0: Aquí empieza Salabosque Club. Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Cada vez somos más. Os damos la bienvenida desde las tertulias de Salabosque Club con nuestros podcasts y con la grabación del programa en directo. Hoy tenemos un apasionado capítulo de literatura en la que hemos conseguido engañar a nuestro invitado de hoy, don Antonio Gómez Carrillo. Recién jubilado, ha habido lector y sobre todo ha ávido escritor, capaz de escribir esta novela, esta joyita de novela que nos trae a la presentación de, del programa de hoy, en tan solo unos meses. Ha sido maestro, profesor de secundaria, de biología toda su vida, además de ser militar. Es un apasionado de la vida, del deporte, de la aventura, de las vivencias, del vino, de la música, del cine. Iconos que se reflejan en esta apasionante novela. Es un lujo contar con la mirada desbordante que transmite ilusión que transmite ganas de, de devorarse la, la vida a don Antonio Gómez Carrillo gracias por estar aquí, por traernos este libro tan profundo, tan intenso y tan, tan certero como son tus letras bienvenido, gracias por estar aquí don Antonio Gómez Carrillo
1: Hola, buenas tardes eh, yo creo que es, el privilegio es mío porque eh, te doy una primicia, es la primera vez que me entrevistan y, y yo creo que estos apuros los voy a seguir pasando cada vez que me encuentre en esta situación porque no es lo que estoy acostumbrado. No es lo mismo ponerse delante de tus alumnos todos los días que ante una cámara que te está... Grabando cada cosa Bueno, eh, has dicho en la presentación algo que realmente con lo que no me identifico y es precisamente con lo de ser militar <risa> Pasé por allí, si sí es cierto que soy sargento de artillería pero no me reconozco como
0: militar Fue un accidente de la juventud que se cura con la edad buena, Muy buena aclaración y a su derecha tenemos a nuestro colaborador de lujo, que ya debutó en, en programas anteriores, eh, que ha sido pues, un paciente lector en, en esos entresijos de creación de, de don Antonio Gómez. Eh, bienvenido a tu programa de nuevo, tus fans te estaban esperando. Eh, don Paco Pérez Cánovas.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a Salabosque, a mis fans, pero no defraudarlos. Y sobre todo también muchas gracias, Antonio, por hacerme partícipe, confidente de, de esa creación estupenda de, del chacal negro, ¿no? Ha sido un placer poder, poder estar ahí, leerlo y, y bueno y, y aportar lo, lo poquito que, que ha aportado, porque aquí el mérito evidentemente es de él. ¿eh?
0: Bueno, pues eh, el chacal negro, ¿qué, qué título más, más sugerente para qué animal tan particular, no? Eh, cuéntanos por qué ese, ese título, Antonio, ¿cómo, ¿cómo se gestó? Pues porque el personaje
1: central, que para mí no... A pesar de, de que el título y la novela va sobre él, para mí no es el principal protagonista. es Yo no, no sé si es que cuando vas escribiendo vas despertando... Eh, cariño por algunos de los personajes, pero eh, no es el, el, el protagonista en sí. Sin embargo, sí que es una per, un personaje oscuro. Y buscando un personaje oscuro que se tapa en la sombra y que mm, no se muestra eh, fácilmente, el Chacal eh, es un es un
0: buen... buen sin. Eh, uno de los eslogans que tenemos aquí detrás en este roll-up que nos ha traído para exclusiva, en exclusiva para el programa uh -huh. dice No lo dudes, Tristán, este es un viaje sin retorno. Cambiará tu vida. No volverás a ser el mismo. Que también refleja un poco esa, esa desaparición y aparición repentina del chacal, ¿no? Cuando, cuando, que también dice la novela Cuando quiero algo, lo, lo tomo, lo, lo consigo, ¿no? Uh -huh es que realmente
1: eh, el otro protagonista, también accidental, porque él no lo, no lo buscó en ningún momento, es ese, ese escritor que le surge un contrato que él no iba buscando y, y también es
0: una de las acciones de ese, de ese Chacal. ¿Se puede decir, Paco, que, que la novela de, del Chacal Negro es casi una en metaliteratura, ¿no? porque Antonio eh, utiliza a ese personaje él sale de, de su figura como escritor ¿no? no cuenta las cosas en primera persona sino que mm, mm, toma mano a otro escritor que va a ser el que no va a guiar por la, por la impresionante novela con unas descripciones eh, y unas narraciones muy, muy completas, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, eh, digamos que es un libro dentro de un libro ¿no? si podemos enmarcarlo en algún género, digamos que, que el chacal negro es novela negra, pero es más que una novela negra, ¿no? Se da un poco de Truman Capote con la sangre fría, no llega a ser tan violento, pero por ahí eh, John Le Carré, no hay espías, pero más o menos, y nuestro Lorenzo Silva con, con los policías, ¿no? No es una novela policíaca, no es una novela negra del todo, pero se acerca y sobre todo está salpicada de, de, de referencias culturales, históricas, de arte gastronómicas, eh, geográficas, eh, magnífica, ¿no? entonces realmente es un, es un apasionante viaje, no pausado, porque tiene que ser una, una lectura pausada, eh, son muchos folios, pero eh, ya digo que se dan muchas historias paralelas, eh, no solo hay una historia, lo que le ha comentado, realmente quizás el Chacal, Negra, el Chacal Negro sea el antagonista, no, no el protagonista de, de, de la novela, eh, y entonces tiene muchísimos vértices, muchísimos matices, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, te lleva eh, por muchos, por muchos matices.
0: Eh, no tenemos la suerte de contar con, con Mariano Durán, que también ha salido parte del libro y también le, le ha encantado ese, ese despliegue, esa capacidad narrativa que tiene Antonio Gómez. Yo tengo que decir que con la introducción y el, el capítulo primero ya le, ya le confesaba al escritor que, que me he quedado asombrado, ¿no? Además de, de conocerlo, porque hemos tenido la suerte de hacer teatro juntos en, en, en las obras que dirige Paco. Eh, y ya sabía de sus cualidades ¿no? como compañero, como, como amigo, como persona, como amante del canto. ¿no? Eh, me Recuerdo esa anécdota cuando nos contaba que se dormía eh, cantando Don Giovanni. ¿no? <risa> Pero me ha sorprendido porque he conocido la faceta de Antonio Gómez como, como escritor. ¿no? Eh, y, y la verdad es que te deja, te deja eh, muy sorprendido pues, esa capacidad narrativa de escribir eh, los, eh, los ingredientes encima de la, encima de la mesa, de escribir al personaje, de escribir la casa donde llevan a, a, al escritor, ¿no? En ese uh -huh. primer capítulo, eh, una descripción muy repleta, muy, muy, cargada, de, muy cargada de detalles, y, y lo más asombroso es que cuando, cuando le preguntas, bueno, ¿y cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro, ¿no? Y dice que muy poco tiempo, o sea, ¿eso quiere dice? Que ahí dentro hay un escritor nato, Antonio. <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, ha habido momentos en los que la, la escritura fluye, y avanza rápidamente pero también te confieso que han habido uh, uh, momentos en los que la situación era tan compleja que tú dices, oye ¿y, y, ¿y por qué voy a decir yo esto si realmente no estoy convencido de ello? y eso te lleva a investigar, documentar y es como yo le digo, es trabajo de pico y pala, uh -huh. donde hay que remangarse y y es la tarea difícil o ardua en ese momento. Y ha habido momentos de todo.
2: ¿Cómo, perdón, ¿cómo ha sido el, el proceso creativo? O sea, ¿tenían la novela en mente eh, toda entera? ¿Ha habido momentos en los que realmente el final lo tenía más o menos claro? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: A ver, de pelo, un secreto. Eh, la novela empezó con una escena del final. Y. Pero claro, es, es como otra, no puede detectar una escena, porque es que además yo cuando escribo no, no pienso en narración, pienso en, en cine, en lenguaje cinematográfico, porque me gusta plantear la situación y, y, y hacer un, un giro de escena para ver qué hay alrededor, porque el impulso del escritor es... ...avanzar allá avanzar... ...pero yo me pongo en la situación del lector... ...y digo, ¿y cómo le justifico esto... ...si él no está viendo lo que yo estoy viendo? Y entonces... Mmm, mmm, ...me detengo y, ...y hago ese giro... ...para describir eso que está ocurriendo... ...alrededor, ya sea... ...en un personaje... ...en, en un ambiente... Eh, ...en una sensación... ...del propio... ...personaje que está sintiendo por sus recuerdos, por su trayectoria o por los aromas que le despierta en ese momento. Entonces,
2: De hecho, hay referencias al cine eh, uh -huh. a, bueno y al teatro con Tennessee Williams. Eh, hay mucho que parece ser que, que, ¿no? que, que era alguien al que tú admirabas y que, y que te ha marcado mucho. ¿no? Eh.
1: Y, y es que hay una película de Cinema Paradiso en la que yo me identifico mucho con el Toto porque uh -huh. yo estuve viendo muchas películas desde arriba, desde la cabina, porque era muy crío y, y, y mi padre trabajaba eh, en ese cine escribiendo esas carteleras que se ponían por la calle y mientras que él estaba trabajando yo estaba arriba en la cabina viendo películas que posiblemente no debía, pero
0: me apasionaba. y qué lujo, qué lujo. sí. Es Realmente la realidad, de la, la, la ficción de la película esa hecha realidad, encima de el paradiso. Es que <risa> recuerdo aquellos
1: cortes sobre el celuloide que se pegaba con el esmalte el de las uñas, el, el, la acetona, uh -huh. era el que se empleaba para pegar y por eso el peligro ese de, del incendio, aquello lo he vivido yo en primera persona y uno ya es muy mayor y y eso, el cine ha marcado toda mi vida, pero hay eh, uh -huh. escenas de, de, de ese tranvía llamado Deseo uh -huh. o, o de aquella gata sobre el tejado
2: de fin. La gata caliente sobre el... No, la, sí. la gata sobre, sobre el, tejado el tejado de fin, de fin caliente, que no es lo mismo, la gata Esa... caliente. Esa...
0: Exuberante Elizabeth ¿Es Taylor. No sé si te habrás dado cuenta, eh, Antonio, disculpa que te interrumpa, lo tienes a tu derecha. Si, sí. gira, si gira la cabeza te lo han puesto para que estuviera acompañado. Estoy entre, entre Ingrid Bergman y Lauren Bagel tienes ahí a, a tu musa, a, uno, a una de tus musas, sí, sí, Elizabeth sí. Taylor.
2: Claro. Y eh, Vivian Leigh era la de con la, Marlon Brando en un día sí. llamado Deseo, ¿no? Sí. Esa es. Que era la de Escarlata O'Hara, la de la misma sí, de Escarlata O'Hara.
0: Bueno, pues eh, la, la primera dedicatoria de, de, del libro, yo, yo te pregunto como, como, como un entrevistador de, de lujo en, en, en honor al, al, al invitado que tenemos y hasta donde tú me quieras contar, pues eh, nos cuentas. Eh, ¿Está dedicado a una mujer en particular o a la, o a la mujer, el concepto de mujer o a o las mujeres? Porque me ha chocado la atención esa, esa dedicatoria, Antonio.
1: Sí, está dedicado a una
0: mujer en concepto
1: y a muchas mujeres en en carne y hueso, porque identifico a mi madre en muchos capítulos, porque identifico a, a compañeras que he tenido y que me han ayudado a crecer como persona, eh, amantes y, y mujer eh, como concepto. Por eso la novela creo que... Mmm, si hay algo bastante meritorio es la fuerza de, de sus personajes femeninos, que son
0: protagonistas en buena parte de ellas. Sí. Algo que, curiosamente, se, se está utilizando mucho en, en todo lo que se produce hoy día, en literatura, en, en programas de televisión, en, en películas. Eh, la figura de la mujer está, de alguna forma, reivindicándose y... Y bueno, pues, otro ejemplo sería tu novela, ¿no? Eh, ¿Qué más apuntes nos quieras hacer, Paco, de, de la novela del de Chacal Negro? Sí, ¿verdad? aparte,
2: aprovechando lo que ha comentado sobre la mujer, eh, hay unas escenas estupendas de una sensualidad, bueno, fantástica, ¿no? Eh, sexual, ¿no? Eh, ...y lo que ha comentado al principio sobre eh, cómo se enmarca cada situación... ...quiero decir, la, la, la lectura de la novela de Antonio es una lectura pausada... ...es una lectura tranquila... Eh, ...porque no hay una acción eh, brutal que te lleve... ...sino que todo está enmarcado... Eh, ...minimétricamente para que realmente te lleve a una situación... Él lo ha comentado antes, no solo de descripciones, sino hay olores... Ahí ...ahora leeremos algún trozo de, de ese mercado por la Quitania... Eh, en las cuales eh, todo encaja de una manera perfecta para que realmente esa narración sea una narración pausada, ¿eh? sea tranquila, aunque pasan cosas, por supuesto, pero todo está enmarcado dentro de, 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 de cada situación. Entonces, mm. todo tiene un sentido, ¿no? el derecho geográfico, todas las la referencias eh, artísticas que hay en, en el libro, eh, históricas, ¿no? Entonces, eh, ahora veremos ahora... algunas de las sí, sí. De que sí. comentando. Sí, no, entonces eh, a mí lo, lo que más me ha llamado la atención, sobre todo esa, es eh, la capacidad de narración que tiene el libro no, o sea, lo, lo que tiene Antonio eh, se puede redactar bien, se puede escribir bien pero narrar y, y el ritmo de la narración es lo que hace que, que para mí sea algo que, que merece mucho la pena sentarte y disfrutar de una lectura que te va a llevar a, a a un montón de situaciones, a un montón de protagonistas y muchas historias eh, paralelas. ¿no? Entonces, eh, es lo que para mí tiene que tener una novela que, que te tienes que, que recrear en ella.
0: Sí, eso es un poco lo que yo comentaba, que, que me ha sorprendido a mí, ¿no? esa, esa capacidad de, de narrativa. ¿no? Eh, te quería preguntar también, Antonio, a los escritores eh, que pasan por el programa, la semana pasada tuvimos a, aquí al poeta Juan García Conesa, nos gusta hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué tanto hay de, de personal en, en esta novela, en esta, en esta obra? Eh, ¿Y qué tanto de invención? De invención? Nos, nos contaba eh, nuestro amigo Juan García Conesa que hay un momento en que tienes que desvincularte y ponerte a pico y pala, como tú decías. Uh -huh. Es decir, estas cosas las podría contar, pero sé sí que a lo mejor no benefician a la obra, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto pone uno de, de personal y, y cuándo cierra esa, esa, esa vuelta y dice, no, aquí tengo que seguir con la narración, tengo que seguir con los personajes...
1: Eh, la novela es pura invención eh, es cierto que mm, si tú quieres que esa mm, narración tenga algo mm, de, de verídico que responda a, a situaciones que sean verosímiles tienes que echar mano de tu bagaje de tus recuerdos, transformarlos, emplearlos eh, es un privilegio y un lujo el poder dibujar es como si tuvieras una paleta y te diera la posibilidad de mezclar tanto como quieres de forma infinita y la verdad es que en algún momento he querido identificarme con algunos de los personajes pero en otros he deseado ser otros porque no quiero desvelar la trama, pero uno le gustaría ser como este en determinadas ocasiones y, y en otras veces ve las limitaciones que tienen otros. O sea que por eso es lo de el subtítulo de un
0: casi un drama de la, de la vida real. Eh, bueno, yo, yo estaba encantado con el primer capítulo, ya mmm, quería seguir leyendo, y ya con, con esos regalos y las cosas que estoy comentando, que está comentando Paco, creo que nos entran más ganas todavía de, de leer la, la novela. Eh, te quería preguntar, y no sé también, eh, Paco, si quieres puedes intervenir, eh, te quería preguntar, Antonio, ¿cuáles son las referencias? Eh, ¿Hay algunas referencias así como pilares sólidos, por ejemplo, de, de países? Esto que tienes eh, párrafos, muchas referencias en italiano, eh, o determinados eh, autores. ¿Tienes algunas referencias, países o, por ejemplo, el tema de la comida, que también es recurrente en, en tu novela, que, que nos puedas eh, contar sin desvelar nada?
1: Pues sí, fíjate. Eh,
0: eh, tiene raíces propias,
1: porque parte de, de Murcia, en, en un pueblo de Cieza, precisamente en el que yo nací, y en donde se hacen referencias... ...varias veces en, en, en la novela... ...porque hay un bibliófilo de allí... ...y, y también hay referencias... ...sólidas hacia el levante nuestro... ...en, en, en, en la descripción de ciertos... Eh, ...nuestro Mediterráneo... Mm, mm, ...nos inunda... ...y nos transmite una cultura que creo que se refleja en varios puntos históricos y, y, y culturales, como decía Paco, gastronómicos. Y luego hay una parte importante que, se, que transcurre en la capital, nuestra capital, Madrid, y luego una parte muy importante de la novela que transcurre en Sicilia. Bueno, bueno, bueno.
2: Sí, por ejemplo, Pero yo ahí de lo que hemos hablado de la descripción y del, del meterte dentro de las situaciones que, que describe Antonio, ¿no? me gustaría leer un trocito de cuando el protagonista que es Tristán está en el mercado en Aquitania, me parece que es, ¿no? Catania. En Catania, perdón. Eh, para que veamos un poco cómo, cómo <ríe> todos esos sentidos están a flor de piel, ¿no? Dice, todo era exagerado para los sentidos que quedaban por momentos saturados. La vista, sin saber a quién atender. El olfato, con aromas intensos de procedencias desconocidas. El oído, con los gritos de comerciantes que te convencen de que no puedes seguir sin probar su mercancía. Y también el gusto, cuando te daban a probar un queso, una salazón, un dulce recién hecho. Bueno, pues Todo eso metido en los sabores, en lo, todos los sentidos de, de, de ese mercado de trasiego de gente... ¿no? Que, y, y Igualmente con los paisajes, ¿no? la geografía, todo lo que, lo que va viviendo el protagonista dentro de, de, de esas situaciones ¿no? La verdad es que está enmarcado perfectamente para que el lector se, se vea reflejado Y se vea dentro de todos esos paisajes y de esas situaciones
0: Bueno, pues, pues qué, qué, lujo, ¿no? qué lujo y qué ganas de, de devorar la novela eh, la novela está publicada en eh, Caligrama Editorial, además de que la, la pueden encontrar en las respectivas plataformas de, de libro electrónico.
2: Eh, me ha sorprendido
0: mucho el, el poco tiempo en la que la has escrito, Antonio. Eh, cuéntanos un poco de ese proceso creativo de, del, del escritor, de esa necesidad de sentarte. Escribes a, a ordenador, imagino, ¿no? Sí. De sentarse y, y no poder parar y ver cómo salen las, las líneas ¿no? de, esa, de esa historia inventada, de esa creación.
1: Mm, el principio fue turbulento porque quieres hacer las cosas bien hechas y, y, y hasta te preocupas por buscar un software que te ayude a escribir. Hay por ahí software especializado que, que te recoge eh, escenas, personajes y todo eso te dispersa, te entretiene y al final, como no soy amigo de, del software eh, con apellido, con nombre y apellido, al final eh, terminé con mm, LibreOffice de, de código abierto con un procesador de palabras que y realmente lo que te hace escribir es sentarte y, y meterte dentro de esa acción y, y solamente cuanto menos aparataje y intervenga, mejor si sí, hay una cosa que mmm, en un momento determinado algunas imágenes eran tan vívidas que sentí la necesidad de plasmarlas en un dibujo y surgieron sobre la marcha dibujos que dije, esto debe de aparecer enmarcado con, con el párrafo, y por eso es por lo que en la novela hay unos nueve ilustraciones que son todas hechas en una libreta de folios, sobre folio
2: es, Hay situaciones muy cinematográficas, ¿no? como secuencias de, de cine, incluso de teatro, ¿no? los diálogos eh, son, son como extracciones de, 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 de piezas teatrales, eh, ya... Entonces hacen muchas referencias al cine, pero es que además las estás viendo porque esos diálogos y esas situaciones son como piececitas de, de teatro ¿no? que, que sobresalen en, en la novela. Yo eh, voy a leer una parte de, de, de Chacal <ríe> sin develar nada, ¿no? Eh, pero ya, ya hemos eh, avanzado que bueno es una novela negra, ¿no? Entonces pues eh, llega un momento en que el protagonista llama Capo a, a
0: bueno, ¿no? ah. los, los famosos capos, ¿no? De, exacto, exacto. En Sicilia, qué, qué mejor escenario, ¿no? Para hacer una... efectivamente.
2: Pero, pero vamos a ver lo que piensa él sobre el capo. Lo que hice, eh, Lo que hago es dirigir una gran organización multinacional y multidisciplinar. Lo de capo lo habéis malinterpretado aquí. De donde yo vengo, el capo es el mejor preparado, el más eficiente y habilidoso. Y, por tanto, en quien debe recaer la mayor responsabilidad y autoridad. De lo contrario en un caos como veo y compruebo cada día en las sociedades actuales occidentales que dejan en manos de los torpes o mediocres la dirección de sus empresas, sociedades y hasta gobiernos de naciones enteras por el simple hecho de caer en gracia o por el saber mentir o ganarse el aprecio de personas influyentes con oscuras intenciones.
0: Bueno, qué, qué lujo Paco. Eh, esto es un privilegio Antonio. Eh, ¿Qué se siente eh, viendo recitar tus, tus líneas con, con la voz de, tan profunda y tan personal de, de Paco? Mira, eh, campo,
2: campo. Soy el campo. Es otro campo también, por supuesto.
0: <risa> la
1: participación de Paco y de Ana, a los cuales hago referencia en los agradecimientos, eh, ha sido básicos. Porque, bueno, tú conoces a Paco, incluso puede mejor que yo desde más tiempo en vuestras eh, puestas en escena, pero Paco es un creador, es una mente mm, muy libre y muy rápida y, y contar con esa chispa eh, de reflexión después de cada partido de tenis es... Eh, ha sido un lujo. Depende y, de quién gane, ¿no? Eh, no, no, no. Eh, allí siempre eh, es... Eh, te puedo asegurar que es...
2: Entre cerveza y cerveza. Eh,
1: el, el, la victoria es siempre compartida porque ganamos los dos. Entonces, eh, ha sido un, el aliciente y un acicate una para terminarla. Uh -huh. Para mí ese ha sido el mayor reto porque yo he escrito de siempre, desde crío. Tengo por ahí hasta libretas muy viejas, que no sé dónde estarán, después de dos o tres traslados, estarán por ahí perdidas. Sin embargo, la historia permanece en la mente. Entonces, nunca había acabado ninguna. Y el reto fue, con esta, llevarla a término y publicarla. Eso han sido esos, esos cinco o seis meses intensos de de producción y luego la dura tarea de, de publicar y la más ardua todavía, la de, este, de
0: promocionar. de promocionar Eso es lo que Todos los, los escritores dicen lo mismo, ¿no? que lo que peor lleváis son eh, la promoción. Sí, del
1: libro. pero aunque pueda ser una, una puesta en escena y un cliché, eh, no es por ese motivo, es porque Hace dos semanas estaba muy enchufado, estaba escribiendo de, de una forma muy fluida otra vez. He llegado a escribir siete cuentos en, en, en un mes y he presentado a concursos, pero ya había empezado con una siguiente novela y, y lo he tenido que dejar cortado por... Es lo, es lo que tiene la fama, Antonio. No, <risa> Hay no. que lanzarse, hay que lanzarse. <risa> Esto es... <risa> so, son gajes, no, yo un gaje.
2: agradezco enormemente las palabras de Antonio, pero, vamos, mi aportación ha sido la de un simple lector eh, agradecidísimo de que confíe su creación en mí porque para mí ha sido muy importante, ¿no? Y es verdad que hemos tenido tardes charlando sobre, sobre, su, sobre su novela, pero, vamos, eh, ha, sido, ha sido un placer, ¿no? Voy a ver otro muy muy corto para que, sobre todo, la... O sea, hay esa secuencia de, de sexo y sobre todo de sensualidad que, que, que narra, que son fantásticas, ¿eh? que son varias y fantásticas. Eh, voy a leer algo muy cortito, pero para que veamos la, la condensación de lo que es esa sensualidad. Esto lo dice Tristán. De lo que sí estoy seguro es de que el sexo es el motor de la naturaleza humana y sin él no hay vida plena. Ahí queda eso. <risa>
0: Qué pena que no está aquí Mariano para decir que el sexo está sobrevalorado, que seguro que. Eso, eso lo dijo Audrey
2: Hepburn, ¿eh? que era cuando se desnudaba la pobrecita y la sí. veía. ya sí, está claro que está sobrevalorado. ¿no? Era preciosa, pero claro, la cosa no. Eh, si sí, voy a leer también ahora. Eh, porque yo he señalado varias cositas. Me, me han gustado muchísimas, ¿no? Muchísimas referencias. Eh, hay también una referencia filosófica, muy, muy cortita, de Sócrates, ¿no? que dice así, dice...
0: Si ¿Sí te parece, Paco, disculpa que te interrumpa, sí. eh, vamos a dejar esas, esas referencias, esas lecturas, que nos comenta Paco de, del libro de Antonio Gómez, porque está repleto de todas ellas, eh, son muy variadas. Vamos a poner un punto y seguido para continuar con lecturas, referencias sobre películas sobre escritores, filósofos, países, lugares, músicas. músicas, acompañado de la voz profunda de Paco y con esa capacidad narrativa de esta joya del Chacal Negro.
1: Qué